0: ...pues importa y mucho... ¿no? ...uno de los actores principales... De, ...de la ciberseguridad en el mundo... ...son los Estados Unidos... ...entonces... ...esta quinta sesión se titula... ...retos de la ciberseguridad para el siglo XXI... ...la carrera nuclear en la que competían Estados Unidos y Rusia... ...generó lo que se llamó la doctrina... ...de la destrucción mutua asegurada... ...que disuadió del empleo del arma nuclear... Descartado el juego de la aniquilación, ahora la amenaza busca injerencias de distinta graduación que puedan afectar a la base misma del sistema democrático. Con las elecciones norteamericanas de noviembre de 2020 como horizonte de proximidad y el recuerdo de los comicios de 2016 como telón de fondo, Washington y Moscú juegan su partida en un tablero que difiere del de 40 años atrás, subidos al escenario de las nuevas tecnologías que amplifican los impactos y permiten planificarlos con mayor precisión. Para hablar de estos y otros asuntos que interesan y mucho a la administración norteamericana la administración de los Estados Unidos está con nosotros en este seminario Madeleine Mortelmans directora principal para política de seguridad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos ¿Eh? Mrs. Mortelman, hello
1: Buenas tardes en Madrid. Buenos días en Washington. Es un placer tenerla con nosotros. Hola, buenos días. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer contar con usted. Para mí es un verdadero placer contar con la oportunidad de hablar para todos ustedes sobre el Departamento de Defensa, sobre cómo entendemos la amenaza en el ciberespacio hoy en día, cómo estamos respondiendo a la amenaza y también cómo podemos analizar cómo el gobierno de Estados Unidos está entendiendo los retos a los que debemos hacer frente. También estaré encantada de responder a cualquier posible pregunta al final de la presentación, si le parece bien. Será un placer para mí presentarle presentar su perfil a todos nuestros distinguidos eh, periodistas y compañeros que están aquí presentes y todos los que nos están viendo online. Madeleine Mortelmans es la directora principal para política de ciberseguridad del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ha trabajado en la oficina del Secretario de Defensa desde 2004 ocupando distintos roles, ofreciendo pautas sobre las actividades online y también sobre la cooperación internacional, el compromiso con socios internacionales, organizaciones internacionales y también la implementación de la estrategia del Departamento de Defensa y sus planes, incluyendo los que están relacionados con las fuerzas del ciberespacio, sus capacidades y también su utilización. Madeleine ha trabajado en la oficina del secretario de Defensa desde 2004 en distintos roles incluyendo el cargo de asistente especial de dos subsecretarios y asesorando también sobre estrategias y presupuestos anteriormente había sido contratista de la agencia de reducción de amenazas de defensa y antes de eso antes de unirse a la oficina de superseguridad estuvo asignada a la misión de Estados Unidos ante la organización para la seguridad y la cooperación de Europa como decía, anteriormente había sido contratista de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa dentro del Programa Cooperativo de Reducción de Amenazas. Considero que tiene usted un uh, currículum muy extenso y muy interesante. Así que, sin más dilación, nos gustaría también presentar este panel con una pregunta. el alcance que puede tener las tensiones del ciberespacio. Hemos hablado antiguamente sobre la mutua destrucción asegurada. La pregunta es, ¿cree usted que el ciberespacio puede alcanzar estas capacidades? Es decir, ¿podemos llegar a esa mutua destrucción asegurada? Creo que es una pregunta fantástica. Si le parece bien, antes de meternos en harina, me gustaría compartir con todos ustedes algo de información acerca de cómo entendemos nosotros en general el entorno de la seguridad y también cómo estamos trabajando en la respuesta. Y a continuación, si les parece bien, ya podemos entrar en esas ideas sobre la disuasión y cómo esto se desarrolla en general. Estados Unidos ha reconocido desde hace tiempo la necesidad de un acceso a la seguridad y a la prosperidad internacional. Esta es una visión general del Departamento de Defensa. Y como sabe, y como mucha gente sabe, en 1969 el Departamento de Defensa desarrolló un proyecto que se centró en abrir un acceso fiable a la información que se llama ARPANET y que eso llevó la, al establecimiento y el desarrollo de Internet. ¿Qué ha cambiado en los últimos años en términos de nuestra perspectiva? Bueno, pues la comprensión de la gravedad creciente de la amenaza que supone el acceso abierto a la información fiable. Nuestra superioridad militar disuade la, eh, la agresión. Irán, China, Rusia cada vez más están tomando medidas en la zona gris que intenta socavar nuestra seguridad. Están llevando a cabo campañas coordinadas de ciberactividad maliciosa. En el contexto de esta amenaza creciente, el Departamento de Defensa ha desarrollado una estrategia y ha concluido que debemos cambiar nuestro, nuestro enfoque. La ciberseguridad es necesaria, pero no basta. Y requiere un enfoque más integral. Estaré encantada de hablar de este enfoque más general, pero también me gustaría subrayar en concreto el aspecto de que debemos ser capaces de defendernos de lo que está por llegar, igual que hacemos en tierra, mar y aire en el espacio también el Departamento de Defensa de Estados Unidos está continuamente involucrado en todo en el mundo y su objetivo es identificar y abordar las amenazas con el objetivo de dar respuesta antes de que lleguen a nuestras orillas, antes de que lleguen a nuestro, nuestra nación de la misma manera creemos que tenemos que hacer lo propio en el ciberespacio ¿qué significa esto? ¿cuáles son las perspectivas? ¿en qué consiste defendernos por adelantado en el ciberespacio? bueno se parece bastante a lo que se espera de lo que puede hacer un ejército tradicional es decir, generar información supone entender qué están intentando hacer nuestros adversarios y cuál ...es eh, bueno, cómo podemos encontrar esa información... ...de esta manera el Departamento de Defensa... ...y nuestro Comando de Ciberdefensa... ...lleva a cabo lo que llamamos... ...unas operaciones hand forwards... ...que se llama operación de caza anticipada... ...de la misma forma que hemos hecho... ...con Montenegro, con Macedonia del Norte... ...con Ucrania y con otros países de todo el mundo... Eh, ...trabajamos conjuntamente... ...de manera conjunta... ...para combinar nuestro know-how... ...y así tener una visión general... ...de la actividad que llevan a cabo nuestros oponentes pero no basta con comprender qué están intentando hacer nuestros oponentes también tenemos que tomar medidas y por lo tanto también estamos intentando defendernos mejor en ese sentido en ese espíritu estamos utilizando mejores plataformas de defensa como virus Total, con el objetivo de publicar información de amenazas públicamente para así contribuir a la comunidad de la seguridad internacional hoy creo que bueno, muchas publicaciones del Departamento de Defensa sobre eh, la información que se ha obtenido en China, en Irán, etcétera, están ofreciendo beneficios a nivel global y están ayudando para detectar esta actividad maliciosa en todo el mundo. Y cuando es adecuado, el Departamento de Defensa está dispuesto a llevar esas medidas de acuerdo siempre con las medidas internacionales. Así pues, me gustaría simplemente subrayar estos aspectos porque creo que es importante... Eh, que entendamos cómo estamos acercándonos aproximándonos a esas amenazas para promocionar la estabilidad y la seguridad y para fortalecer las normas del comportamiento es un contexto importante y esto marca el escenario para todo lo que pueda surgir a lo largo de la conversación de hoy una pregunta concreta acerca de a dónde nos puede llevar la información, la tecnología de la información acerca de la destrucción bueno, creo que este concepto y otros conceptos de disuasión nuclear no se aplican tanto en el espacio del ciber, en el ciberespacio como en el espacio de las empresas nucleares, podríamos decir. Por ejemplo, las armas nucleares son excesivamente destructivas y además de esas operaciones esas operaciones son muy complejas y nos tienen unas características sencillas. Son una categoría de actividad que pasa por el espectro estratégico. Y otra defensa, otra diferencia entre lo, lo nuclear y lo ciber es que requiere un nivel muy técnico y muy amplio de inversión y hay una oportunidad de que haya un control de la proliferación por el contrario las herramientas cibernéticas están al alcance de todo el mundo no están limitadas a nivel nacional y tampoco a un pequeño número de países así pues ¿cómo llamarnos a un activista a un cibercriminal Bueno, también hay una diferencia en cuanto a la atribución. En cuanto a armas nucleares hay un camino muy claro hacia la atribución que se puede hacer de una forma muy puntual. El campo cibernético es más complejo porque tiene que ver con la idea de que habrá una respuesta asegurada, digamos, ligeramente más complicada. Y ya por último, el hecho es que la total disuasión de la mutua destrucción asegurada es imposible en el ciberespacio porque las herramientas cibernéticas solo están disponibles... están disponibles y están siempre en uso. Es decir, que es un principio establecido... que una operación cibernética puede constituir un acto de guerra... o un uso de la fuerza. La perspectiva es que un ataque se basa en los efectos que están provocados... y no tanto en los medios a través de los cuales se consigue. Subrayamos que la OTAN ha confirmado el artículo 5... se podría aplicar en un ciberataque... Asimismo, un ciberataque no necesariamente necesita una ciberrespuesta, mientras que eso sí que era en el campo nuclear. No hay un requisito de que si se utiliza un medio cibernético para atacar, nosotros tenemos que responder también de manera cibernética. Nuestra superioridad eh, militar la hemos evaluado y sabemos que es un efecto disuasorio eh, importante. sabemos que las armas nucleares bueno, que si sufrimos un ciberataque las personas pueden perder la luz el agua, los servicios los bancos y por supuesto podemos pensar también que el principal problema puede ser que los ciberataques pueden atacar y pueden afectar, mejor dicho a las personas en su vida cotidiana desde luego estoy totalmente de acuerdo pero al mismo tiempo en el campo de qué puede ser una operación cibernética maliciosa hay muy pocos cambios tácticos de ceros y unos hasta que llegamos a lo que ha descrito usted y sin duda hemos visto ejemplos claros del uso de los adversarios de la ciberactividad maliciosa que ha afectado a los servicios de infraestructura clave para los ciudadanos. Y esa, eso no es consistente con las normas eh, del comportamiento subrayaria. Por ejemplo, eh, en, 2017, lo, en los ataques de 2017 que tuvieron... Bueno, unas consecuencias importantes para, las, uh, para la seguridad. Y esto también subraya la necesidad de la unidad en nuestro objetivo de fortalecer esas normas y también para actuar en consistencia con esos acuerdos, con esos comportamientos acordados. Los principales actores del ciberespacio son Estados Unidos, Rusia, China... ¿Se puede hacer algo en cuanto a la capacidad? Desde el punto de vista de Estados Unidos, creo que principalmente nos preocupa la ciberactividad maliciosa de China, Rusia, Irán y eh, Corea del Norte. Pero sin duda es una, hay una multiplicidad de ciberactores. En este campo tenemos que ser conscientes de que no solo estamos limitados a Estados-nación, en el caso de China vemos que llevan a cabo, eh, que pueden obtener ventajas militares. En 2018 el Departamento de Justicia estimó que más del 90% del, de los casos de espionaje tenían que ver con China y más de dos terceras partes implicaban la de la desvelación de secretos tenían que ver con China. Esto a pesar de la, del compromiso de 2015 de que no se realizaría espionaje por su propio beneficio económico. Más reciente, en 2019, el Departamento de Justicia anunció una, eh, bueno, una campaña llevada a cabo por China que puso en peligro... Eh, la seguridad cibernética y en julio de 2020 el departamento de defensa anunció también una acusación con, por robar terabytes de datos incluidos datos que tienen que ver con las vacunas con el desarrollo de las vacunas del COVID se está llevando a cabo espionaje, se está llevando a cabo espionaje para eh, atacar infraestructuras críticas y también erosionar la confianza en nuestros sistemas democráticos estos son esfuerzos para interferir en las eh, elecciones de 2016, 18 y ahora en las de 2020. También elecciones de nuestros socios y aliados. También hemos visto esfuerzos eh, que afectarían a la energía de Estados Unidos. Pero estas no son las únicas amenazas, como bien sabrán. Las sanciones contra Corea del Norte tienen que ver con las criptomonedas para generar fondos. ...que apoyen el desarrollo, sus programas de desarrollo de armas. Hemos visto que Irán lleva a cabo ciberataques disruptivos contra empresas estadounidenses, contra nuestros socios... ...y también información que intenta conseguir a través también de Oriente Próximo. Hemos visto organizaciones extremistas que han reclutado, que están amasando dinero y dirigiendo ataques y distribuyendo propaganda online. Terrible esa propaganda que distribuye online. Además de estos actores principales me gustaría subrayar por ejemplo una investigación independiente. Por ejemplo el CSIA, un think tank, ha recabado una lista de ciberestrategias actuales que subraya subrayado 78 países que tienen estrategias con 31 países con estrategias militares incluyendo ofensivas y eh, defensivas. Las empresas de seguridad FireEye ha elaborado un informe, Worldwide C, y en este caso la C no significa cookie, sino que significa, bueno, una serie de programas de ciberseguridad. Y como decía, no solo es una amenaza procedente de ciberactores estatales, sino también actores no estatales. He subrayado unos cuantos, pero también los ciberdelincuentes. También hay que tenerlos en cuenta. A principios de este año, mis compañeros del Departamento de Homeland Security y de Seguridad han publicado una alerta sobre la creciente peligrosidad del ransom somewhere que ha causado una importante disrupción. Si le parece, podemos hablar del rol de Europa. Estamos hablando desde España. Así que la pregunta es, ¿cree que... ¿se podría conseguir una colaboración más cercana entre europeos y estadounidenses? por supuesto siempre hemos sido socios compartimos valores sistemas económicos nos hemos beneficiado de un sistema internacional común y todos de alguna manera dependemos de internet con el fin de facilitar nuestra, nuestro día a día tenemos por lo tanto un interés común la estrategia del Departamento de Defensa de 2018 subraya la importancia de fortalecer nuestra seguridad en el ciberespacio. Subrayamos la importancia de asociarnos con las interagencias, nuestro propio gobierno de Estados Unidos, también con la industria, con nuestro sector privado, pero especialmente con nuestros socios y con nuestros aliados. Creo que tenemos Europa y Estados Unidos, tenemos que tener muy clara cuál es la amenaza a la que nos afrontamos. Rusia y China, por ejemplo, están intentando socavar el orden internacional para entrar en nuestros países, para crear disrupción y para causar y conseguir ventajas económicas y militares. No hay ninguna equivalencia aquí. Esto debería motivarnos para ponernos en marcha y actuar. Necesitamos trabajar codo con codo. Tenemos que colaborar y tenemos que fomentar... Una gober... unos estándares de gobernanza fortalecidos de Internet, unas prácticas óptimas consistentes que sean justas y también que protejan nuestros valores. Estamos trabajando con esfuerzos conjuntos para tener unos comportamientos operativos y para mejorar esa seguridad y fortalecer la seguridad por ejemplo el trabajo que estamos haciendo en la OST que tengo de la que tengo el placer de formar parte es un ejemplo excelente de cómo Estados Unidos y Europa pueden trabajar codo con codo para promover la seguridad en el ciberespacio y la estabilidad trabajando en otros foros también bueno, constituye otra oportunidad de hacerlo, pero la cooperación no se puede restringir a únicamente las actividades online también tenemos que concentrarnos en fortalecer la seguridad de nuestro hardware y de nuestro software tenemos que asegurar las prácticas óptimas que protejan la seguridad nacional el desarrollo del 5G por ejemplo o de la inteligencia artificial, artificial o el bueno, puede suponer una serie de retos que nosotros como naciones y como comunidades que compartimos valores debemos estar dispuestos a trabajar conjuntamente y también subrayaría desde el punto de vista del Departamento de Defensa y de los Ministerios Europeos de Defensa que tenemos una serie de iniciativas que están en marcha en este momento con la esperanza de que nos va a ayudar a palagancar unas capacidades. Igual que trabajamos conjuntamente en otros campos, estamos trabajando conjuntamente para fortalecer nuestra colaboración en el ciberespacio. A través de USUCOM estamos haciendo cosas como formación conjunta. Tenemos un compendio de formación de OD para la, nuestros socios. Llevamos a cabo también. ...un curso verdaderamente increíble... ...en Marshall Central, en Garmisch, en Alemania... ...sobre estudios de ciberseguridad... ...que aunan políticas y aspectos técnicos... ...y a expertos de toda Europa... ...para fortalecer nuestro, nuestra comprensión común... ...acerca de las amenazas... ...a las que nos, enfren, a lo que nos enfrentamos... ...hay también una serie de iniciativas... ...para fortalecer y mejorar nuestra ciberseguridad... ...como por ejemplo la conexión en un Slack Channel para indicar la información que nos puede ayudar a mejorarnos, a defendernos mejor. Y también llevamos a cabo ejercicios multilaterales, como por ejemplo Needle Cyber Coalition y otros ejercicios como Lother Shielding. Ahora me gustaría subrayar también que Estados Unidos subraya y participa en una serie de equipos internacionales y de todas maneras, todos son formas de colaborar para asegurarnos de que tenemos las políticas, los estándares los marcos adecuados internacionales para permitir la seguridad y la estabilidad internacional y también el Ministerio de Defensa que esté al nivel del Departamento de Defensa hay que llevar a cabo una serie de operaciones en el ciberespacio igual que hacemos en otros campos que aseguren nuestra superioridad militar y nuestra capacidad militar Aquí en España estamos muy orgullosos de decir que colaboramos con Estados Unidos. Veamos, trabaja usted en el Pentágono, en el Departamento de Defensa, hemos hablado de defensa, de seguridad, pero a usted le preocupa enormemente la economía, el comercio, los negocios, es decir, los objetivos de, de los ataques terroristas, ¿no es así? Sí, desde luego. Creo que una de las consideraciones claves sobre el campo cibernético es que forma parte intrínsecamente de la vida cotidiana de los estadounidenses, de nuestros socios europeos, y que, bueno, es el telón de fondo que nos ha permitido en gran medida nuestro éxito económico. Y aunque hay una serie de implicaciones económicas, en el campo cibernético, sobre, por ejemplo, los niveles de armas. Creo que es clave o tan clave como cualquier otro aspecto de nuestras vidas. En ese sentido, cuando se aumenta la dependencia también se aumenta la vulnerabilidad cuanto más conectados estemos más vulnerables somos y nosotros llevamos en, en primera línea de batalla de la tecnología mucho tiempo y estamos orgullosos de ello pero eso también supone una serie de riesgos y de vulnerabilidades somos plenamente conscientes de, de esto en el departamento de defensa y creemos que tenemos que ser capaces como está escrito en nuestra estrategia Subrayamos la misión tan importante que tenemos de defender la nación, así lo decimos. El requisito es que tenemos que estar preparados para proteger nuestra infraestructura crítica de un ataque con consecuencias significativas. Y reconocemos que, bueno, en el foro que he mencionado antes, la necesidad de comprender a fondo qué están intentando hacer nuestros adversarios. Y también cuáles son sus técnicas las técnicas que están empleando para ayudar a nuestros socios a el Homeland Security el Departamento de Seguridad y de esta manera todos podremos estar mejor dotados y de esta manera si hace falta que actuemos estaremos mejor preparados para actuar Asimismo, también guía cómo afrontamos lo que hacemos repito una y otra vez las necesidades de tener un verdadero comportamiento correcto, porque eso eh, nos lleva a comprender nuestro papel en el ciberespacio, que es promover y fortalecer las normas, porque esto va a beneficiar, esto va a contribuir a la seguridad y a la estabilidad en el ciberespacio, que a su vez va a conseguir una economía, una, una prosperidad económica que va a permitir que funcionen bien nuestras sociedades. Yo... Bueno,
2: a eh, ustedes y a nosotros les preocupa mucho el riesgo que plantea el ciberespacio. Pero la sociedad está es consciente de este riesgo. Las redes sociales, las películas, los vídeos... Realmente complican la percepción real de estas amenazas, ¿verdad? Bueno, pues sí, es una muy buena pregunta. Creo que de muchas maneras las películas y los vídeos sí que complican la cosa en lo que se refiere a presentar una narrativa que quizás simplifica demasiado la situación simplifica demasiado lo que es una ciberoperación porque lo muestran como cosas fáciles y cosas al alcance de cualquiera, pero en la televisión en realidad siempre se simplifican las cosas este es un terreno muy complejo y comprender seas un ciudadano privado, una empresa, un gobierno, comprender el punto hasta que el punto en el que dependes de lo digital es realmente muy importante. Y también hay que decir que no solamente son las acciones que se plantean en el ciberespacio, sino cómo el dominio digital se puede utilizar para amplificar eh, mensajes ¿no? relativos a la interferencia internacional... ...para sembrar la discordia... ...y el dominio cibernético... ...de alguna forma... ...derriba fronteras... ...y entonces... ...esta comunicación libre... ...que valoramos tanto... ...también puede ser explotada... ...y aprovechada por nuestros enemigos... ...en el, en el departamento de defensa... ...hablamos de la ecuación... ...que es integrada por... Vir, ...vulnerabilidad, amenaza e impacto... Las vulnerabilidades son cada vez mayores. Según avanzamos hacia mayores tecnologías, cada vez más utilizamos más tecnologías más avanzadas, más sofisticadas y también metemos más datos online. Por lo tanto, esto crea más vulnerabilidades y también plantea impactos mayores si sucede cualquier problema. Y el riesgo no va a ser otra cosa que crecer según adoptemos el Internet de las cosas y avancemos hacia el entorno 5G pero también nuestras amenazas están creciendo, la escala y el alcance de lo que están haciendo nuestros enemigos es cada vez mayor, por lo tanto esto lo vemos realmente como un reto importante y creo que en todo el mundo tenemos que comprender mejor todo esto, pero dicho esto no quiero centrarme solo en meterle miedo a la gente porque no está todo perdido y Muchas veces eh, se dice que lo importante es elegir bien. Y cuando nos fijamos en la historia de las incidencias cibernéticas del pasado reciente, pues siempre se ha explotado las vulnerabilidades conocidas con parches disponibles, que ya estaban disponibles, o sea, que ya había una solución, que una buena ciberseguridad y un software actualizado, pues, eh, eran capaces de mitigar el impacto. Siempre eh, los eh, malos intentarán atacarnos, pero los grandes incidentes se han derivado de Cosas que realmente se hubieran podido evitar con un buen sistema de ciberseguridad. O sea que lo que necesitamos no es una panacea que resuelva la amenaza cibernética, sino que la gente utilice buenas prácticas, tengan el software actualizado, utilicen los modelos correctos y se aseguren de que todos estamos eh, lo más actualizados posibles, o sea que sí que hay una amenaza importante pero no está todo perdido en la mayor parte de los casos una buena eh, política de ciberseguridad nos va a permitir abordar estos retos tenemos ahora algunas eh, preguntas de nuestros invitados que le voy a transmitir Pedro González colabora con Televisión Española y dice ¿es usted consciente de que Rusia o China intenten interferir en las siguientes en las próximas elecciones estadounidenses? ¿Cómo abordarían esta amenaza potencial? Bueno, el Departamento de Defensa es parte de un esfuerzo a nivel gubernamental para responder a las amenazas de cara a nuestras elecciones. En cuanto a esta amenaza especial, el director de Inteligencia Nacional ha emitido un comunicado relativo a las amenazas procedentes de países como China y Rusia. En ese aspecto específico, pues se ha hecho. Pero en cuanto a cómo estamos trabajando en todo ello, quiero hablar de que el Departamento de Defensa participa en un esfuerzo Uh, pan -gubernamental. Y nuestra ventaja competitiva es nuestra capacidad de operar fuera de Estados Unidos. Estamos trabajando para generar información de lo que están intentando hacer nuestros adversarios, cómo intentan interferir en las elecciones, es decir, cómo quieren cambiar nuestras redes, qué cambios quieren introducir en nuestras redes, en nuestros sistemas, en nuestras infraestructuras, o cómo intentan influir en las opiniones del pueblo estadounidense. Estamos intentando recabar la mayor cantidad de información posible. Y el segundo paso, como he dicho, tiene que ver con permitir una buena defensa. No, solamente, no es suficiente saber lo que quieren hacer los adversarios. Tenemos que asegurarnos de que las personas correctas tengan la información correcta. Entonces, lo que estamos haciendo es informar al Departamento de Interior cuestiones en las que... Uh, bueno, pues ayudarles a defender mejor nuestros sistemas y también estamos identificando actividades encubiertas y esta uh, información la transmitimos al FBI que uh, se ocupa de estas cuestiones y de esta forma pueden trabajar con nuestros socios del sector privado, las empresas de redes sociales, porque esta gente lo que está haciendo es violar los términos de servicio con un enmascaramiento por lo tanto queremos abordarlo y en los casos necesarios emprenderemos las acciones necesarias como ha dicho el uh, secretario de defensa esta es algo, esto es algo que para nosotros se supone una prioridad otra pregunta de Georgina Higueras que, tra que trabaja que trabajó en el país, fue corresponsal en Moscú. Su pregunta es, ¿qué país supone una mayor amenaza para Estados Unidos en el ciberespacio, China o Rusia? Bueno, pues esa es una pregunta que no es nada fácil de contestar, porque la naturaleza de sus actividades maliciosas y actividades maliciosas es un poco diferente. Como he dicho antes, estamos siendo testigos... Bueno, pues China realiza campañas coordinadas a largo plazo, una actividad, una ciberactividad que intenta erosionar nuestras ventajas económicas y de defensa y realmente son uh, prácticas inaceptables. Les he dado estadísticas de hasta qué punto China ha robado uh, propiedad intelectual y también uh, otras... Uh, Cuestiones. Y Rusia lo que quiere hacer es impedir el correcto funcionamiento de ciertas actividades. O sea que ambas son amenazas muy importantes, pero son diferentes en su, en su naturaleza. Desde ese punto de vista, ambas amenazas son cuestiones muy importantes en las que estamos muy, muy centrados. Alejandro Grosso Gracioli pregunta... ¿Quién es el líder en el ámbito de la ciberseguridad en, entre las agencias de Estados Unidos? ¿El Departamento de Defensa, la CIA, el Departamento de Interior? ¿Cómo se coordinan las distintas agencias? Bueno, probablemente tenemos una estructura muy complicada dentro del gobierno estadounidense. Cada ministerio, cada agencia tiene un papel distinto. El Departamento de Interior es el departamento que se ocupa de la protección de nuestras infraestructuras críticas. Eh, tienen eh, una agencia que se llama CISA que es responsable de ello y ah, trabajan con nuestro sector de, la, de infraestructuras para. A advertirles de posibles amenazas y luego también hay agencias de sectoriales que trabajan en distintos sectores por ejemplo el departamento de defensa es uh, básicamente la agencia que atiende la defensa en el sector industrial y trabajamos con nuestros partners para asegurarnos de que cumple con nuestras normas y para asegurarnos de que se protege la información el FBI se ocupa de la investigación de los delitos cibernéticos el espionaje cibernético el departamento de defensa como sabéis se ocupa de operaciones militares por lo tanto cada organización tiene su propio sus propias tareas y trabajamos en equipo realmente para abordar estos retos y estas amenazas aprovechando nuestras ventajas competitivas es decir uh, las elecciones, por ejemplo, son un ejemplo excelente donde tenemos un nivel impresionante de coordinación y de cooperación para asegurarnos de poner toda la carne en el asador para avanzar hacia un resultado óptimo. Eh, nuestra, estrategia, nuestra ciberestrategia 2018, que fue la primera en 18 años, articula la forma en la que trabajamos juntos y los objetivos que deseamos. Desde las Islas Canarias, y le sugiero que las visite porque son eh, muy bonitas, tenemos un analista joven, Alberto, que envía una pregunta. ¿Tiene miedo usted de que China podría interferir cibernéticamente en el proceso político del de 2020 en Estados Unidos? ¿O para tomar represalias de alguna forma por la política arancelaria de Estados Unidos. Bueno, pues el director de Inteligencia Nacional ha publicado una declaración que caracteriza precisamente la forma en la que percibimos las amenazas de nuestros adversarios. Por lo tanto, me gustaría que lean esta declaración. Yo soy un técnico, o sea que no pues uh, me refiero normalmente a temas políticos. Ana Alonso, de Independent.com, dice, habla de las vulnerabilidades uh, y de esta era del coronavirus. Ahora hay más ciberataques que antes y son más serios los ciberataques en esta era del coronavirus. Bueno, creo que todo esto tiene que ver con el tema de los delitos cibernéticos, que realmente eh, es algo de lo que se ocupan mis colegas del FBI. Ellos trabajan en esta cuestión. La perspectiva del Departamento de Defensa, les puedo decir que es que nosotros lo que hemos hecho es intentar que la gente trabaje desde sus domicilios y que estén conectadas, Pero claro, cuanto más redes tengan, cuanto más distribuidas estén tus operaciones, más vulnerable eres ante cualquier ataque cibernético. Por lo tanto, sí, eh, existe ahora un desafío añadido, ¿no?, A lo ahora que estamos trabajando de forma remota, de forma distribuida en esta era del COVID. Pero, pues, eh, todo esto... Mis compañeros han hecho un trabajo fantástico para permitirnos que trabajemos de forma remota, de forma segura, pero el Departamento de Defensa está acostumbrado a este tipo de operaciones distribuidas y por eso creo que tendremos éxito en esta cuestión. Marcos pregunta, ¿cuál es el papel de Sudamérica en la ciberdefensa? Bueno... Creo que desde nuestro punto de vista, nuestros socios de Sudamérica realmente son una, son socios críticos para nosotros y tenemos una serie de alianzas y colaboraciones con ellos centradas en abordar amenazas, tanto en la región y también hay muchos expertos tecnológicos y muy, yo, muchas alianzas bilaterales que además queremos ampliar en el sector cibernético en cuanto a su cosmovisión realmente no puedo hablar por ellos pero sí que estamos encantados de trabajar codo a codo con ellos y nos estamos impacientes de participar en un diálogo en el hemisferio occidental con la región en su conjunto creo que la semana próxima se, produ se producirán diálogos en ese sentido Roberto Uzal pregunta ¿el sistema financiero de Estados Unidos también depende mucho del espacio cibernético. ¿Qué tiene usted que decir de todo esto? Eh, no creo haberle entendido correctamente su pregunta. Sí, la pregunta es si el sistema financiero de Estados Unidos y la y de, de ¿a quién compete la responsabilidad de preservarlo en el espacio cibernético. Bueno, nuestro sector financiero es una de nuestras 16 eh, infraestructuras críticas y nuestros mis compañeros del Departamento de Interior trabajan eh, concienzudamente en esto y luego está el Departamento del Tesoro que es una agencia específica para el sector financiero y tienen una alianza muy robusta con el sector financiero colaboran muchísimo con empresas y también con el eh, el Consejo de Uso Compartido de la Información del Sector Financiero. Ha habido una serie de programas piloto para promover el trabajo estrecho entre el sector financiero, el Departamento de Interior, para comprender un poco las, las amenazas a las que se enfrentan y pues intentar ayudar a generar mmm, mayor información que les pueda ayudar a defenderse y asegurarse de que estén mejor preparados trabajamos de forma activa con una serie de sectores para asegurarnos de entender cabalmente sus necesidades trabajamos a través de nuestras agencias de interior y uh, de defensa para ello la, una pregunta la cooperación entre la administración y las grandes empresas, ¿va bien? Por ejemplo, con Facebook, con Microsoft, con todas grandes, estas grandes empresas eh, cibernéticas, eh, ¿les facilitan la información que ustedes necesitan para evitar ciberataques? Bueno... Oh. Fuera de nuestras alianzas empresariales, el Departamento de Defensa, desde luego tenemos una página de Facebook, utilizamos productos de Microsoft, utilizamos muchos productos del sector privado. Estas son nuestras relaciones privadas. Ahora, en el sector operativo trabajamos a través de nuestros socios en el el mundo civil como el FBI... ...para asegurarnos de disponer... ...de una comunicación realmente sólida... ...es un enfoque básicamente... pan gubernamental ...el FBI... ...tiene una alianza a largo plazo... ...en las empresas por ejemplo... ...de redes sociales... ...a la hora de comunicar... ...pues actividades que puedan... ...estar sucediendo online... ...y el Departamento de Defensa... ...tenemos una alianza a nuestra vez... ...con el FBI... ...y también de alguna forma les ayudamos con la información que nosotros recogemos. Luego también, si hay una incidencia con amenazas, por ejemplo, trabajamos con el Departamento de Interior para asegurarnos de que tienen la información correcta para dirigirse a los sectores adecuados, a las empresas adecuadas, para que la comunidad en su conjunto est esté protegida. Y también, cada vez... Eh, publicamos más información propia en coordinación también con nuestros compañeros del FBI y del Ministerio de Interior. Nuestro cibermando tiene su propia cuenta de Twitter donde pues hablan de software malicioso, amenazas a la seguridad nacional, etcétera Y muchas veces otros también organismos utilizan las redes sociales. Lo que queremos es que la comunidad tenga la información adecuada en el momento adecuado para que la defensa sea lo mejor posible. Hay otra persona que pregunta, buenos días, ¿cómo conceptualiza usted las amenazas híbridas en el ciberespacio? Dedicamos mucho tiempo pensando en las ciberamenazas, en las ciberactividades maliciosas, la actividad que está por debajo, las actividades que están por debajo del umbral, ¿no? de nuestros nuestras capacidades. Y como y en nuestra revisión del 2018 nos dimos cuenta de que no podemos analizar los incidentes como actividades individuales, hay que analizarlos como campañas coordinadas que se llevan a cabo como parte de un esfuerzo estratégico para ganar una ventaja asimétrica económica ...de defensa, etcétera... ...si nos fijamos, por ejemplo... ...en... ...las fugas de información... ...industrial... ...si nos fijamos en ellos como... ...incidentes aislados... ...quizás no sean tan preocupantes... ...pero claro, si los analizas de forma colectiva... ...y analizas el impacto que tienen... ...es interesante ver... ...que... ...según tomaban... ...este trozo de información clasificada... ...y este otro, y este otro... ...de forma colectiva ya podían obtener una información muy, muy importante sobre nuestros sistemas de armamento. Y esto era inaceptable. Teníamos que ser más proactivos, tanto en términos de cómo defendemos las cosas y en otros ámbitos también. Eh, eh, en 2018 hablábamos de defender nuestra información, es decir, donde quiera que esté, pero también. Decidimos ser más proactivos en cuanto a nuestra respuesta. Estos actos hay que eh, analizarlos por lo que son, es decir, actos coordinados. No se pueden analizar de forma aislada. Fernando Guía, García Vaquero dice, en cuanto a la OTAN y, en cuanto, y si se produjera un ataque sobre más de un miembro... ¿Daría lugar a la activación del artículo 5? ¿Sería necesario utilizar el paraguas del mandato de Naciones Unidas? Bueno, en el caso del artículo 5, significa que utilizaremos los mecanismos de consulta normales y procedimientos normales de la OTAN. Lo que quiero poner de manifiesto es que los medios de ataque son menos importantes que los efectos de estos ataques y del mismo modo si hubiese un ataque aéreo no solamente responderíamos eh, por vía aérea como la como OTAN entonces una, un ciberataque no necesariamente tiene que a, a, de, digamos abordarse solamente a través del ciberespacio son operaciones militares por lo tanto nos reservamos el derecho de, resolver, de, de responder de la forma que consideremos más apropiada los debates de la OTAN se centran básicamente en la responsabilidad en cuanto a la defensa ante cualquier ataque pero eh, hay muchos uh, adversarios que utilizarán el ciberdominio para conseguir efectos en otros uh, dominios. Juan Cuesta, ¿la fragilidad de la seguridad en el ciberespacio podría obligar a algunos estados a reducir el intercambio de información con sus aliados y decidir qué compartir y con quién? Segunda pregunta, ¿cuánto riesgo ¿Cuánto del riesgo es real y cuánto es proteger sus propios intereses el, el hecho de que se haya excluido a Huawei de las redes 5G? Bueno, pues la primera pregunta tiene que ver con, la, con el intercambio de información. El intercambio de información realmente es muy, muy importante. El poder comprender las amenazas, asegurarnos nos asegura de que nos podamos defender mejor estamos totalmente comprometidos con ello trabajamos con nuestros aliados nuestros socios a nivel clasificado y no clasificado antes de COVID yo viajaba mucho a la OTAN para pues trabajar eh, con, con los compañeros sin analizar esas amenazas. Y estas son cosas en las que trabajamos muy bien en equipo. Y esto creo que es importante ponerlo de manifiesto. Ahora, en cuanto al 5G, realmente es un riesgo importante. Yo creo que, como he dicho antes, tenemos que tener muy clara cuál es la amenaza. Cuando mm, analizamos eh, el abanico de cuestiones relacionadas con la tecnología 5G con su aplicación y cua si nos fijamos en una serie de factores por ejemplo las, las prácticas deficientes de Huawei en materia de ciberseguridad y las leyes de seguridad de China que requiere que cualquier empresa china proporcione cualquier tipo de información que le solicite el gobierno chino pues realmente Cualquier otro país tiene que plantearse si ese nivel de riesgo es aceptable. De forma colectiva hemos trabajado bastante bien a través de la Proconference para definir buenas prácticas, para que un país pueda elegir correctamente. Pero la posición de Estados Unidos es muy clara. No es algo... El Congreso lo ha dejado claro, el Departamento de Defensa también. Hemos decidido que será inaceptable permitir a una empresa que tiene un requisito controlado por un adversario que tenga acceso privilegiado a nuestras redes y a nuestra información. Eso no se puede permitir. Y cuando lo plasmas de esa forma, de esa forma clara, realmente... Para nosotros es una elección realmente muy clara. Nos quedan dos últimas preguntas ya para acabar de Marcos. ¿Cómo abordan ustedes, cómo determinan si un ataque realmente es un ataque o una estrategia psicológica? Bueno, en lo que se refiere a las influencias eh, que vienen del extranjero, un aspecto clave que tenemos que tener en cuenta es que no, no analizamos la información. En Estados Unidos tenemos uh, unas leyes que garantizan la libertad de expresión, y esto incluye el derecho de recibir cualquier tipo de, de información. Es la primera vez que hicieron nuestros padres fundadores, garantizar la libertad de expresión y esto para nosotros es súper importante y en todo lo que hacemos nos esforzamos por protegerlo por lo tanto no se trata de la información se trata de los actores hay actores adversarios extranjeros agentes extranjeros que lo que quieren es de forma encubierta ejercer su influencia por lo tanto lo importante es exponerlos desenmascararlos y ponérselo difícil para que no puedan ocultar lo que intentan hacer no tiene que ver con la información tiene que ver con el hecho de que son actores extranjeros la última pregunta de Julián ¿cómo puede los países periféricos que no tienen la posibilidad de acceder a acciones coordinadas protegerse de las campañas de desinformación que vienen del extranjero. Bueno, yo he visto unos estudios muy interesantes sobre esto. Hay unos trabajos, por ejemplo, del Consejo Atlántico, ha trabajado bastante sobre esta cuestión, hablando de cómo se, eh, los países se pueden defender mejor todo tiene que ver con informar al público y educar al público acerca de las amenazas y permitir el pensamiento crítico. Esto está un poco fuera de lo que hacemos nosotros, pero sí que les recomiendo estos textos del Consejo Atlántico porque realmente este trabajo es muy interesante. Algunos, algunos países en Europa llevan enfrentándose a este desafío mucho tiempo, el ciberdominio no fue el que creó este problema, simplemente lo amplió y creó nuevos nuevos vectores del problema y si nos fijamos en lo que sucedía históricamente, tenemos mucho que aprender de nuestro propio pasado para luchar contra estas amenazas. Tenemos una pregunta más que me acaba de llegar, no sé si tiene usted tiempo para contestarla, esta silla sí es la última. La, es de Daniel Galbache de Buenos Aires, en Argentina una ciudad maravillosa un análisis de los ataques rusos del 2016 dejó claro que las redes sociales juegan un papel importante en las campañas de desinformación de la inteligencia rusa Plantaron información falsa para influir la información que tienen los votantes sobre los candidatos ¿El Estados Unidos desarrolló una, algún sistema para poder garantizar una detección precoz de eh, las eh, noticias falsas? Bueno, pues el Departamento de Defensa es parte de un esfuerzo pan gubernamental. Nuestros compañeros del FBI están haciendo un trabajo impecable en este sentido. Tienen campañas de voces protegidas, realizan informes, trabajan de sol a sol con el con el Congreso para desarrollar buenas prácticas. Lo que puedo decir es que el Departamento de Defensa, y como he dicho antes, para nosotros todo tiene que ver con los actores. Generar una, una información clara de lo que quieren conseguir estos actores para, digamos, proporcionar para dar recomendaciones, consejos que puedan permitir pues una defensa uh, más eficiente. Vamos a hacer un esfuerzo para ayudar a nuestro, estamos de hecho haciendo un esfuerzo para que nuestros compañeros del FBI desenmascaren a estos actores. Porque si se producen estas actividades maliciosas es importante tomar las acciones, emprender las acciones necesarias. Somos parte, como digo, de un esfuerzo pan gubernamental y nuestros compañeros del FBI han trabajado mucho en ello y no puedo hacer otra cosa que felicitarles. Madeleine, muchísimas gracias por sus eh, palabras por sus comentarios ha sido un placer escucharla hablar de la seguridad y la defensa en el espacio cibernético y espero poder verla muy pronto en otra ocasión muchas gracias a ustedes por invitarme para mí ha sido un placer hemos aprendido muchísimo de usted un gran aplauso para Madlen. adiós Marlene
0: terminamos la jornada de hoy y recordaros que a las nueve y media mañana re retomamos el seminario con China hemos hablado mucho de China con Madeleine, ciberpotencia sin control además Georgina Higueras moderará la sesión, a las nueve y media ¿eh? os esperamos a todos aquí puntuales ¿eh? muchas gracias a todos